0: Ces gens-là, les patrons que j'ai cités, là, de ces grandes entreprises qui étaient encore des leaders mondiaux, péchinet Alstom, etc., ils sont tous partis avec des dividendes de plusieurs millions d'euros. Après 2008, il y a encore des gens qui se sont beaucoup enrichis, qui n'ont pas connu la crise, et ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on ne pourra pas baisser les salaires plus, il faut arrêter. Les salaires ne, ne payent plus, le pouvoir d'achat baisse. Donc il faut se concentrer sur la compétitivité produit, il faut identifier les voies d'avenir. Donc c'est très bien de dire vive l'apprentissage, mais quand on a l'honnêteté, on dit vive l'apprentissage, mais aussi pour ses propres enfants, pas que pour les enfants de pauvres
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant porcher Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant Porché, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas porcher Chaque semaine pour décrypter l'actualité, avec la multitude des discours qu'on entend de part et d'autre, se poser, connaître et comprendre est une véritable arme démocratique. Et si l'Instant Porché est débarqué à la télévision Vous le savez, ce programme s'inscrit dans notre grande ambition, débarquer à la télé aux côtés des chaînes des milliardaires pour s'imposer et proposer un autre traitement de l'information. Le projet avance, mais certains opérateurs restent encore réticents. Notre modèle économie qui n'est fondée ni sur de riches actionnaires ni sur de puissants annonceurs serait fragile. Nous avons répondu que nous avons plus qu'une poignée d'investisseurs et qu'un ensemble de marques partenaires. Nous leur avons dit qu'il y a dans ce pays des dizaines, voire des centaines de milliers de citoyens qui pensent que le paysage audiovisuel français a besoin d'une chaîne d'infos et de combat comme Le Média. Pour le leur prouver, signez notre pétition sur une télé pour tv.fr Au programme de l'instant porché aujourd'hui, nouvelles annonces d'Emmanuel Macron tout en se félicitant sur son premier bilan entre emploi, économie, changement climatique autour de l'industrie. La réindustrialisation, c'est le plan annoncé par Emmanuel Macron jeudi dernier. « Industrie », ce mot un peu galvaudé qui ne paraît pas intéressant, pas sexy. Et si c'était le cœur de nos mots La désindustrialisation, ce qui a vidé nos petites et moyennes villes, appauvrit les classes prolétaires et moyennes, nous a rendus dépendants de l'extérieur, on l'a vu pendant les crises, et a détruit notre pouvoir d'achat. Thomas, jeudi dernier, Emmanuel Macron a dressé un état de la désindustrialisation en France, une dynamique depuis 40 ans. Avant d'entrer dans le plan du président, peux-tu, toi, nous présenter l'état de l'industrie française et en quoi elle est centrale dans nos vies quotidiennes et en lien avec toutes les questions qui font problème aujourd'hui
0: La France a connu ces, ces, ces 30-40 dernières années une forte désindustrialisation. Beaucoup plus forte que, que, que certains de ses voisins, beaucoup plus forte que, que les États-Unis, beaucoup plus forte que l'Allemagne, mais moins forte quand même que le Royaume-Uni euh, ou que l'Italie. Alors, cette industrialisation, elle est due à quoi Elle est due à la première chose, la financiarisation de l'économie. C'est-à-dire que le, le mode de fonctionnement de l'économie a radicalement changé. Vous avez l'entreprise qui s'est mise à, à travailler beaucoup plus pour l'actionnaire que pour le reste euh, des parties prenantes. C'est-à-dire que vous aviez le dirigeant qui avant avait un salaire normal et qui avait des plans pour l'entreprise, parfois des plans de long terme. Et puis l'actionnaire récupérait une partie euh, du profit. Et tout fonctionnait assez bien comme ça. Euh, les actionnaires ont cru... Que, que le manager allait servir son propre intérêt plutôt que leur intérêt à eux. Donc, ils ont inventé une rémunération euh, du dirigeant en fonction de ce qu'on leur donnait aux actionnaires. Donc là, le sort du dirigeant a été relié à celui des actionnaires. Or, les actionnaires ont euh, une volonté d'avoir des gains sur le court terme. Et parfois, une entreprise nécessite des investissements de long terme. Donc à partir de ce moment-là, c'est là qu'on est, qu est entré dans cette logique actionnariale qui a visé à compresser les coûts. Euh, c'est par exemple à faire que quand on avait des grandes industries comme des conglomérats, on les divise en entités homogènes et on élimine l'entité la plus faible, celle qui fait le moins de bénéfices, même si parfois elle fait, elle fait des bénéfices pour faire plus de profit et faire remonter la valeur de l'action qui profite euh, à l'actionnaire. Et donc le résultat est là sous nos yeux, c'est que vous regardez entre 1980 et, et, et 2000, on a perdu pratiquement 10 points sur l'emploi, on est passé de 22 à 12% la part de l'emploi euh, industriel. Euh, vous avez eu depuis 2000, 2008 936 usines qui ont fermé, c'est-à-dire à peu près 5 par mois euh, dans la différence générale, je parle d'usines de plus de, de 50 salariés. Et puis par rapport à 99, quand on regarde aujourd'hui, on a euh, moins d'industries qu'en 1980, 19, euh, alors que certains pays comme les états unis euh, ou d'autres en ont plus, bien sûr. Donc il y a eu une très forte désindustrialisation et puis derrière ça, il ne faut pas oublier de, de, de dire que ça a joué contre nos champions nationaux parce qu'on avait un certain nombre de, de champions nationaux euh, qui étaient des leaders au niveau mondial. Là je peux citer par exemple Arcelor, Péchinet, Alstom, Technic, Lafarge, Alcatel, qui ont été des, des, des entreprises qui ont été vendues à la découpe, euh, où les actionnaires ont gagné énormément d'argent et y compris les dirigeants euh, d'entreprises et où des usines ont été, euh, ont été supprimées. Alcatel, par exemple, entre 1995 et 2013, a supprimé quasiment une usine par an. C'est ça le, le résultat de 40 ans de logique actionnariale euh, dans l'industrie.
1: Entrons dans la stratégie de, et le plan d'Emmanuel Macron pour euh, réindustrialiser la France. Tout d'abord, le président partage ce constat de la désindustrialisation et affirme que la France a le bonnet d'âne par rapport à ses voisins, comme tu l'as dit.
2: Il y a eu une crise, et une désindustrialisation qui a, qui a frappé beaucoup d'économies, mais euh, nous avons euh, subi une désindustrialisation plus importante. Parfois, on l'a laissé faire. Il y a eu un choix presque idéologique de dire, finalement, l'industrie, ce ne sont pas les bons emplois. Il vaut mieux aller vers le service, être un pays au fond de services et de tourisme. Et puis, ça a été aussi subi. Et vous le voyez, on a perdu 12 points à part de l'industrie dans le PIB français en un peu plus de 40 ans. Et en effet, des pertes d'emplois industriels qui vont avec. Et donc, cette désindustrialisation, elle fait que depuis la fin 2000 jusqu'à l'été 2017, nous avons perdu chaque trimestre des emplois industriels et qu'il y a eu, au fond, près d'un million d'emplois industriels en moins durant cette période.
1: Constat posé, alors, comment on fait On entend à cause des réformes qu'on n'a pas faites, hein, vous le voyez venir. Dans ce discours, Emmanuel Macron avance un plan sur quatre piliers, l'investissement, l'Europe, un pilier territorial et surtout la compétitivité.
2: Bien souvent, il y avait une forme d'incohérence dans le débat public français, il faut être honnête. C'est-à-dire, on défendait tous l'industrie, mais on était contre les réformes qui le permettaient. On était pour l'industrie, mais pour taxer beaucoup plus le capital. On était pour l'industrie, mais pour complexifier le droit du travail. Bon, L'expérience a été faite, ça ne marche pas. Si vous avez un droit du travail plus compliqué que les voisins, si vous taxez plus le travail et le capital, vous créez moins d'emplois parce que les industriels vont s'installer ailleurs. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté, j'entends les gens qui disent qu'il faudrait un tournant ceci, cela, ce qui marche le mieux, c'est de ne pas le casser. Je vous le dis en toute sincérité. Donc, j'aurai une politique de constance sur le plan macroéconomique. Qu'a besoin de faire notre pays De continuer d'être compétitif sur le capital, le travail, l'innovation, de continuer d'être fiable et clair sur sa stratégie et d'augmenter la quantité de travail. Et c'est dans cette stratégie que s'inscrit la réforme des retraites. Je le dis aussi avec beaucoup de clarté en l'assumant de manière très claire et très tranquille. Si la France s'est désindustrialisée a une faiblesse par rapport aux voisins, et les 10 points de PIB par habitant d'écart avec l'Allemagne, c'est que nous travaillons moins que nos voisins dans le cycle de vie. C'est qu'il y a moins de jeunes qui sont dans l'emploi, c'est qu'on travaille moins dans les âges clés et c'est qu'on travaille moins longtemps. Et ce n'est pas vrai qu'on réindustrialisera si on concentre ça. Et ce n'est pas vrai qu'on aura le modèle social le plus ambitieux d'Europe si on dit c'est formidable et ça va vivre de toute éternité. Non. Donc on doit aussi réussir la bataille pour aller vers le plein emploi et plus d'emplois. Mais donc, on doit aussi avoir une industrie compétitive. Nous allons donc tenir la ligne des baisses d'impôts, confirmer la baisse de la CVAE, offrir de la visibilité aux industriels pour qu'ils bénéficient d'une électricité décarbonée à des prix compétitifs. Et ça s'appuie sur des politiques ciblées d'aide quand il y a des envolées à très court terme, ce qu'on a assumé. Une politique de réforme du marché européen qui est indispensable parce qu'elle va permettre d'éviter la volatilité parce que compte tenu de notre structure de production et de nos coûts de production, il n'y a aucune raison qu'on ait de la volatilité, nous, en France. Et donc la réforme du marché de l'électricité européen nous permettra de réduire la volatilité des prix et de les rapprocher des coûts de production et de notre mix électrique. Simplement, il faut faire le pont jusqu'à début d'année prochaine quand elle rentrera en vigueur. Et c'est le déploiement de notre stratégie propre qui est de continuer d'avoir de la production souveraine décarbonée nucléaire et renouvelable.
1: Emmanuel Macron se félicite, je cite, d'une vraie politique de compétitivité, de baisser le coût du travail et du capital entre les réformes, on l'a entendu, qui ont été bénéfiques selon lui et en citant aussi la formation professionnelle et le mix énergétique sur l'énergie, on y reviendra après. Mais euh, qu'est-ce que tu penses de, de ces extraits et son avis surtout sur la compétitivité comme une des, des solutions
0: Alors déjà je vais revenir sur le premier extrait. Sur le premier extrait ce qui est intéressant parce que grosso modo il euh, n'y a, a pas de responsable, il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de gens qui se sont enrichis avec la fermeture des usines. C'est un espèce d'état naturel qui serait dû au fait que voilà, on avait un droit du travail trop rigide, euh, on avait des normes euh, trop compliquées sur le, sur le marché du travail, sur le droit du travail, il y avait trop d'impôts et donc les entreprises partaient comme ça, les pauvres, elles s'échappaient. Alors que c'est faux, il y a eu quand même une théorie à un moment de ce que j'ai dit dans la première question, c'est-à-dire une théorie du changement de l'entreprise qui était une entreprise qui était moins managériale mais plus euh, actionnariale euh, où il fallait dégager sur du court terme de la valeur qui profitait majoritairement aux actionnaires et tout ça a été théorisé. Je veux dire, le patron d'Alcatel, Serge tchourouk qu'est-ce qu'il avait dit Il a dit publiquement qu'il rêvait d'une entreprise sans usine. C'est-à-dire qu'il voulait une holding financière, des sous-traitants et plus d'usines. Donc qu'est-ce que vous faites ben, Vous fermez toutes les usines. Vous les délocalisez à l'étranger, vous trouvez des sous-traitants à l'étranger, donc vous n'avez plus de coûts, vous avez baissé majoritairement les coûts, ce qui fait que vous faites un plus grand profit sur le court terme, un plus grand profit sur le court terme qui profite aux actionnaires. Et ces gens-là, les patrons que j'ai cités là, de ces grandes entreprises qui étaient encore des leaders mondiaux, péchinet Alstom, etc., ils sont tous partis avec des dividendes de plusieurs millions d'euros. Euh, donc ça veut dire qu'il y a un moment des gens qui ont théorisé ça, des dirigeants d'entreprise, des dirigeants politiques qui ont laissé faire en disant bah, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui donc euh, il ne faut pas faire autre chose et que nous avons perdu des géants de l'industrie et avec ces géants-là nous avons permis, perdu les PME qui travaillaient avec ces géants. Parce que vous avez Alcatel, c'est numéro 1 de la fibre optique. Aujourd'hui, on a besoin de la fibre optique. C'était un acteur majeur de la téléphonie. Aujourd'hui, quand on voit qu'on n'a que des téléphones américains ou coréens ou chinois et qu'on est incapable de faire un téléphone potable en Europe, il faut s'interroger aussi là-dessus. C'est la vision de court terme qui a enrichi un petit nombre d'individus qui s'est fait contre la vision de long terme et les salariés, puisque les usines ont, ont été fermées. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc il y a des responsables, il y a des gens qui ont théorisé ça, des, qui ont, des économistes qui ont dit qu'il fallait se concentrer, et même de gauche, je n'ai pas envie de citer de nom parce qu'on va être gentil, euh, qui, qui, qui ont dit qu'il fallait théoriser en fait les emplois sur, à, sur les secteurs à forte valeur ajoutée, le marketing, euh, le, 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 le digital, la recherche, et que le reste, il fallait tout délocaliser comme si on était dans un monde où il n'y avait pas de rapport de force et pas de géopolitique. Heureusement, je ne sais pas de cela. Et la constance, ça fait du bien parfois. Euh, donc tout ça, ça a été théorisé par euh, des classes intellectuelles et des, et des dirigeants politiques et des dirigeants d'entreprises qui en profitaient. D'accord Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas un état de fait de la nature. Donc ça, il faut le rappeler. La deuxième chose sur la compétitivité. Emmanuel Macron, quand il dit après 2008, il y a plus d'entreprises qui ont quitté notre territoire. Mais il faut comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Encore une fois, il y a eu des dirigeants qui en ont profité. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 Il y a eu une crise majeure. Cette crise majeure euh, a fait que l'économie a été en récession. Comme elle a été en récession, l'argent public a soutenu un certain nombre de secteurs. Par exemple, le secteur automobile, avec de l'argent public. Qu'ont fait une grosse partie des dirigeants avec cet argent. Ils ont récupéré l'argent, ce qui leur a permis de, de, on va dire, de, de combler euh, l'effet de la baisse du carnet de, de commandes. Mais comme il fallait encore faire des économies, eh ben elles ont délocalisé en même temps. Elles ont même délocalisé parfois en Europe. Parce qu'en Europe, on peut délocaliser facilement. Donc elles ont profité d'un État qui était plutôt sympathique, un État protecteur en France, tout en, de l'autre côté, délocalisant pour faire encore plus de bénéfices. Et donc elles ont profité finalement de l'argent de l'État sans vouloir payer les impôts qui étaient dues et elles sont délocalisées ce qui fait que dans cette affaire là après 2008 il euh, y a encore des gens qui se sont beaucoup enrichis qui n'ont pas connu la crise et ça il faut le dire qui n'ont pas été fair play et ça il faut le dire et là Macron là il a encore une fois euh, il oublie de rappeler qu'il y a des gens qui en profitent euh, mmh. c'est assez bizarre et enfin la dernière chose que j'aimerais dire et après je répondrai à ta question c'est que Macron il n'a jamais parlé d'industrie en 2017 il a parlé de la start-up nation la startup nation, c'est quoi C'est plein de petites entreprises, plein de petites PME, plein de petites micro-entreprises, l'ubérisation de l'économie. Il a théorisé ça, il n'a pas parlé de, de l'industrie. Or, l'industrie était importante et elle est toujours importante. Elle est importante en termes d'emploi parce que c'est quasiment 50% des emplois. Quand on prend les très grandes entreprises et les moyennes entreprises... Et Macron n'en a pas parlé. Euh, donc là, il se rattrape en disant oui, l'industrie, c'est important, tout rien n'est de ma faute et je vais garder une constance. Mais la réalité, c'est que l'industrie n'intéressait pas trop avant. C'était plutôt la start-up start nation sur la compétitivité. La compétitivité que voit Macron, il n'en voit qu'une seule, c'est la compétitivité coût. Il y a deux types de compétitivité. Il y a la compétitivité sur les coûts. Je veux baisser mes coûts pour être plus compétitif que mon voisin. Et la compétitivité sur les produits. Je veux avoir un produit de meilleure qualité que mes voisins vont demander. Par exemple. Quand vous comparez une Mercedes et une, et une Renault, la, la, la Mercedes, là, c'est une compétitivité produit. Elle est plus chère que la Renault. Pourtant, les gens veulent plus d'une Mercedes que de la Renault. Donc, c'est un produit de meilleure qualité. Donc, euh, quand on veut être un pays en général émergent ou pauvre, on se concentre sur la compétitivité coût. On baisse nos coûts massivement pour attirer nos investissements directs étrangers. Quand on a un pays qui veut être en amont de l'innovation, c'est plutôt l'inverse. Il faut aller plutôt sur la compétitivité produit. Et ça, ça nécessite quoi ben, Des investissements publics forts en amont de la chaîne de production pour créer de l'innovation, type Internet, euh, énergie renouvelable, et ainsi de suite. Et il faut un état stratège, choisir des, des gagnants. Ce n'est pas qu'une question de je baisse les coûts. Parce qu'à ce jeu-là, bah, on va baisser les coûts, on pourrait être plus compétitif que la Roumanie, puis après plus que la Chine, puis après il faut fabriquer des vêtements moins chers que chez et ainsi de suite. Et, et, parce qu'en en fait ce que font les Chinois aujourd'hui, c'est qu'ils nous prennent à notre propre jeu de la compétitivité. Voilà, vous êtes venus chez nous fabriquer moins cher, bah, nous on fabrique chez nous maintenant avec nos propres marques encore moins cher que vous. C'est ça qu'ils nous disent. Est-ce que c'est Est -ce est, est une bonne issue Non, ce n'est pas une bonne issue pour les, les droits sociaux, et ce pas une bonne issue pour l'environnement. Donc la compétitivité-coût, elle a ses limites. Aujourd'hui, on ne pourra pas baisser les salaires plus. Il faut arrêter. Les salaires ne, ne payent plus. Le pouvoir d'achat baisse. Donc, il faut se concentrer sur la compétitivité produit. Sauf que ça, ça demande un peu plus de réflexion. Et c'est beaucoup plus compliqué que de casser le droit du travail ou de baisser les impôts.
1: Il parle aussi d'apprentissage, de formation professionnelle avec la réforme du lycée professionnel, les filières courtes universitaires pour, je cite, « rapprocher les étudiants des entreprises et orienter sur les métiers d'avenir de l'industrie adaptés aux besoins dans tous les territoires avec un investissement de 700 millions d'euros pour une carte des besoins et mmh. des formations adaptées selon eux. » Qu'est-ce que tu penses un peu de ce oui, volet ben,
0: à... Moi, je me dis très bien, c'est sympathique. Alors, ça, c'est encore des grands mots. Alors, métier d'avenir Ok, très bien. Une fois qu'on a dit ça, lesquelles Quelles filières Citez-moi les filières. Alors là, parce que Macron, on a eu du mal parfois à voir l'avenir sur 5 ans. Vous savez, entre ce qu'a dit Macron, par exemple, sur le nucléaire, si en 2017, ce n'était pas une filière d'avenir. Il y avait des éoliennes dans son clip de campagne. Puis maintenant, c'est une filière d'avenir. Donc, citez-moi une filière d'avenir. Parce qu'un processus d'études, c'est à peu près 5 ans. Et puis après, il faut moins 10 ans, quoi, grosso modo. Donc, qu'on m'identifie, moi, très clairement avant que je mette mon enfant de 12 ans dans une filière professionnelle, parce que c'est à 12 ans que ça se fait l'arbitrage, qu'on me dise quelles sont les filières d'avenir. Parce que là, ce n'est pas clair. Alors on va me dire, oui, l'industrie, c'est l'avenir. OK, mais c'est quoi euh, dans l'industrie C'est les usines euh, euh, qui font les roues de, des trains qui sont en train de fermer l'avenir euh, bizarre, Bizarrement, non. Euh, donc c'est quoi Il faut, faut nous dire c'est quoi. Donc identifions les secteurs d'avenir. Il faut avoir confiance dans la stratégie du, du politique. Parce que moi, je, je pense que si on avait un stratège à la tête de l'État, peut-être qu'on on y couvait. Mais là, ce n'est pas le cas. Voilà. Et puis, ça risque de changer. Donc, euh, moi, je, suis, je trouve que l'apprentissage et, et les filières professionnalisantes, c'est une bonne chose. Elles ont souvent eu euh, une mauvaise réputation. Mais pourquoi elles ont eu une mauvaise réputation Parce que les orientations se font souvent trop tôt. Enfin, aujourd'hui, comment on peut orienter un enfant de 13 ans dans une filière professionnelle Qui, à 13 ans dans les classes euh, euh, dirigeantes est ca capable de dire ce qu'il qu va faire. Même, même quand des gens rentrent en première année d'études euh, à l'université, certains ne savent pas ce qu'ils veulent faire, même parfois en master. Donc quoi, vous allez orienter un, un jeune de 12 ans dans des, dans des voies de garage. Donc il faut assurer, euh, il faut que des voies professionnalisantes, mais il faut leur assurer une possibilité de, de changer. Ce qui n'est jamais le cas, parce qu'on les spécialise très très tôt. Et puis après, il faut identifier les voies d'avenir. Parce qu'on a sacrifié combien de jeunes en les mettant dans des, dans, dans, dans des CAP, etc. Où aujourd'hui, on n'a plus besoin d'eux. Parce que les usines se sont délocalisées en même temps combien on a sacrifié de jeunes. Donc c'est très bien de dire vive l'apprentissage. Mais quand on a l'honnêteté, on dit vive l'apprentissage, mais aussi pour ses propres enfants, pas que pour les enfants de pauvres. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a été beaucoup pour les enfants de pauvres.
1: Sur les autres piliers, il y a l'investissement où le président met en avant les batteries. Justement, tu parlais de filières. Les batteries, l'intelligence artificielle, l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire. Avec le plan France Relance, Macron annonce 800 projets de relocalisation. Mmh. L'Europe, l'autre pilier, le président veut une politique européenne industrielle forte et unie. Et le dernier pilier, c'est territorial. Macron parle du programme Territoire d'Industrie, avec un investissement de 100 millions d'euros cette année, avec des projets de réindustrialisation à fort impact territorial. En prenant des exemples réussis de ces dernières années, comme Dunkerque, le président fait valoir la création ou le maintien d'environ 16 000 emplois sur 10 ans, alors que la ville avait perdu près de 6 000 emplois industriels en 20 ans. Et je le cite, avec France Relance et nos coques bleues de la French Fab venues." Irriguer tout cela. En effet, le président félicite notre pays devenu entrepreneurial, où l'on est en tête des créations de start-up et entreprises, et parle même de start-up industrielles. Mmh. On a un peu vu toute la stratégie d'Emmanuel de, Macron. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Qu'est-ce qu'il est en train de mettre en place et qu'est-ce que tu en penses
0: Alors, Il faut faire attention à plusieurs choses. Dans les créations d'entreprises, déjà, il faut faire attention, parce qu'il y a effectivement beaucoup de créations d'entreprises, mais il y a beaucoup de créations de très petites entreprises. Alors, j'ai rien contre, mais souvent, euh, c'est plus un choix contraint un choix réel. Par exemple, si vous créez votre auto-entreprise chez Uber, bon, on voit très bien que c'est une forme de salariat caché. Donc derrière l'auto-entrepreneuriat, il y a beaucoup aussi la précarité, euh, quelque part, et, et le fait que certaines entreprises ne veulent pas embaucher dans des salaires fixes et préfèrent avoir euh, recours à des prestataires, puisqu'elles n'ont pas d'impôt à payer, c'est le prestataire qui paye les impôts. Donc il faut faire attention à, à ce qui se cache derrière la création d'entreprise. Mais effectivement, s'il y a une création d'entreprise et que les gens sont heureux de créer leur PME, euh, tout va bien parce que le PME, les PME sont très importantes, c'est le tissu euh, euh, économique de, de, de notre pays. Maintenant sur le plan, sur le plan de, de transition, moi je, je fais très attention euh, à cette espèce de saupoudrage où on mettrait plein de filières comme ça à droite et à gauche et où derrière il n'y a pas les moyens. Alors bien sûr il y a des chiffres qui ont été annoncés, il y a quelques moyens qui ont été annoncés, mais c'est important de voir euh, sur combien de temps et est-ce que ça va vraiment être fait. Il nous a dit, on va, je vais faire les réformes, après il y aura le plan d'investissement. Bah, le plan d'investissement, bon, il y a eu le Covid, etc., mais il n'a pas eu lieu. Et, mais les réformes, elles, ont bien été faites. Donc il faut faire attention à ce qui est mis dedans. Et puis après, sur, sur les, les, les usines, effectivement, on, là, on crée plus d'usines qu'on en perd, et c'est une bonne nouvelle, euh, mais il faut voir tout ce qu'on avait perdu en 2008. C'est aussi ça, en fait. Emmanuel Macron, il, il s'accapare souvent des résultats qui sont plutôt de l'ordre du phénomène de rattrapage que dû à sa propre politique. Bon, ils sont là, ces résultats sont clairs. Mais quand vous avez, par exemple, Emmanuel Macron aime bien dire, nous avons créé 1,7 million d'emplois. Très bien. Mais entre 2008 et 2015, il y a eu 1,5 million d'emplois détruits. Donc l'économie a plongé, elle se redresse, et quand elle se redresse, ses emplois se recréent. Mais il n'a pas créé 1,7 million d'emplois sur une situation qui était stable. Il l'a créé sur une perte d'1,5 million d'emplois. Ce qui n'est pas pareil. Et pour les usines, c'est pareil. Euh, il, y a eu, il y avait toujours moins d'usines en 2016 qu'en 2008. Il y avait moins d'usines en France en 2016 qu'en 2008, qu'avant la crise 2008. Donc lui, là, effectivement, il y a un phénomène de rattrapage maintenant. Et donc, il crée des usines plus qu'à l'époque, mais on, il les crée sur un, une forte baisse. Donc, il ne faut pas confondre effet de rattrapage et résultat euh, d'une politique économique qui serait, qui serait adéquate. Peut-être que même sans rien changer, le phénomène de rattrapage aurait été tout aussi, tout aussi bon. On ne pourra jamais le savoir. Mais euh, Macron est arrivé sur une situation de crise et derrière une crise, il y a toujours une légère remontée.
2: Euh, C'est normal. Nous avons des résultats. Un chômage qui recule, je le disais, d'un peu plus de deux points. Une croissance qui reste solide. 1,7 million d'emplois qui ont été créés. Et surtout, on recrée de manière nette des usines. 200 créations nettes d'usines en 2021-2022. 300 depuis 2017. Ce qui veut dire qu'on a réparer la moitié des destructions d'usines faites depuis la crise financière et euh, environ 90 000 emplois industriels créés depuis 2017, ce qui fait que si on poursuit ces efforts, au fond, on aura réparé les conséquences de la crise financière et du décrochage post-crise financière à horizon 2027. Ma conviction, c'est que, compte tenu de l'accélération que j'évoquais, on peut et on doit aller beaucoup plus loin sur de nombreux territoires à horizon 2030. Ensuite, on a des vrais résultats en matière d'attractivité. Le fruit de cette politique, c'est ce qu'on voit à travers Choose France, ce qu'on verra avec les ministres encore lundi. Pour la quatrième année consécutive, nous sommes le pays le plus attractif d'Europe en termes d'investissement. Et je pense qu'on dépassera lundi les records d'investissement. 75 de ces investissements et de leurs conséquences en termes d'emploi, ce sont dans des villes moyennes de province et dans tous les territoires. Et donc ça... Ce sont des vies qu'on change un peu partout sur notre sol.
1: Mais justement, Emmanuel Macron, en arborant ses chiffres, etc., dit qu'il faut casser les représentations et qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui nous attendent dans l'industrie, t'y crois ou pas
0: Il faudrait, parce que ce que constataient beaucoup d'économistes dans les chiffres et ce que beaucoup de gens avaient dit depuis longtemps, qu'il fallait réindustrialiser, qu'il fallait un état stratège, que l'industrie n'était pas l'ennemi de la transition écologique. C'était à peu près tout ça qu'ont dit les économistes atterrés. D'autres disaient non, non, c'est fini, on ne va pas ressortir la, les, vieilles, les vieilles productions à l'ancienne, l'usine c'est germinal. il fallait se concentrer sur les services et, et, et sur la, la start-up nation. Lui, Emmanuel Macron, ce n'est pas ce qu'il disait, mais c'est pendant le Covid qu'on a vu que l'industrie était, était nécessaire avec la production de masques, de respirateurs, de médicaments. Je veux dire, on était un des plus grands producteurs de médicaments au monde. Aujourd'hui, on a délocalisé quasiment euh, tout, toutes nos productions en Inde. Et on s'est rendu compte que les pays, eux, ils avaient une politique nationale et qu'ils ne pensaient pas que c'était que des ateliers pour, pour l'Europe. Macron, quelque part, a été le vecteur de cette politique. Et il n'a fait qu'encourager, euh, avec ses réformes, euh, plus de flexibilité et moins d'intervention sur l'économie. Or, l'économie, elle est dans le sens de la délocalisation, dans, dans, dans un monde parfait où il y aurait un état stratège d'investissement public important et un vrai plan stratégique qui viserait à combiner entre elles les entreprises importantes, celles qui vont fabriquer par exemple, je sais pas moi, des rails, du fer et ainsi de suite avec, avec le développement du rail. Enfin, un, un, vraiment une vision à, à 180 degrés de l'objectif final euh, que l'on veut en termes industriels. Ben, bien sûr qu'il y a, des, il y a des, beaucoup d'emplois qui, qui vont être créés, bien sûr que c'est important. Mais comme je sais qu'on a un gouvernement qui est plus dans l'effet d'annonce et qui annonce souvent des coquilles vides, euh, non financées ou très peu financées, et pour avoir après une belle feuille de route et dire « regardez, j'ai fait ci, 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 ci ça », ben j'ai du mal à y croire. Je veux dire, l'industrie, on est sur des processus très longs, on est sur du 10 ans. Si on était vraiment dans un monde parfait, ce serait génial parce que vous dites par exemple « telle filière, l'État va être derrière elle, on va l'encourager ». On va créer, on va dire, une espèce de silicone Valley, je ne sais pas moi, de la production d'éoliennes ou de, de panneaux solaires. Faites tant d'études, on a besoin de tel type de travaux. Faites telle étude, telle étude, telle étude, telle étude. Bah là, vous pouvez créer en 10 ans, effectivement, en encourageant les gens, des filières ultra compétitives. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit la volonté euh, du président de la République, qui n'est là que près de 4 ans. Et, je, et, et, et les stop-and-go ont montré, en fait, dans les années précédentes, que les politiques pouvaient changer comme des girouettes, et on pouvait abandonner des filières. Et quand on abandonne les filières, on abandonne les formations qui vont avec, et les gens qui se sont formés à ça.
1: Dans son discours, Emmanuel Macron dit qu'on ne peut pas avoir un modèle social fort en désindustrialisation. Bon, on vient de voir en quoi euh, consistaient ces solutions euh, selon lui. Dans ce discours, Emmanuel Macron parle beaucoup de changement climatique, d'énergie décarbonée, de géopolitique avec euh, la politique des États-Unis, de euh, prioriser leur industrie euh, nationale et que la réindustrialisation présente des enjeux euh, économiques, nationaux, territoriaux, géopolitiques. Qu'est-ce qu'il veut dire de, dans, dans tout ça, selon toi
0: En fait, moi, ce, qui, ce, qui me, ce que je ne peux plus supporter avec euh tous ces politiques, c'est qu'ils découvrent tout au dernier moment. Alors que tout ça était prévisible. Alors après, ils font toujours les malins en disant bah, « il fallait me le dire avant enfin, ». Euh, vous savez, quand, quand il y a eu ce tournant dans les années 90, c'est ce qu'apprennent ce ce qu tous les économistes à l'école. La mondialisation, le libre-échange euh, amène à un conflit d'intérêts. Il amène un conflit d'intérêts entre les gens qui profitent de l'exportation, de l'ouverture, quand vous êtes sur un marché porteur, vous allez exporter à d'autres pays. Donc là, ceux qui travaillent dans ces industries-là, ils sont gagnants parce qu'ils ont accès à des nouveaux marchés, ils gagnent plus d'argent. Et ceux qui subissent l'importation, quand vous travaillez dans un bien, je ne sais pas moi, du textile, et que vous subissez les importations de textiles venant du Bangladesh, et bien là, vous avez des chocs de compétitivité, et vous subissez la mondialisation. Donc, dans la théorie, dans la théorie sur le libre-échange, vous avez dès le début des gagnants et des perdants. Et les perdants, c'était ceux qui subissaient les importations. Donc, c les perdants, c'est toutes les usines que nous avons vues. Et c'est le cas depuis des années. Alors, les gens ont choisi la mondialisation en se disant que ça allait porter à atteinte à une partie de la population, mais que dans l'ensemble, tout le monde allait être gagnant parce qu'on allait avoir des biens moins chers, etc. Mais si on avait été malin, c'est ce qu'a un peu dit hier Emmanuel Macron ou d'autres, euh, il faudrait accompagner les gens qui sont perdants. Or, à ce moment-là, l'État s'est désengagé. Parce que les services publics qui ont fermé, ce n'est pas parce que les industries ont fermé uniquement, c'est parce que si l'État a mis moins de moyens, alors qu'il aurait dû mettre plus de moyens pour protéger ses territoires. Donc, les usines ferment. Les territoires euh, ont moins de services publics et on laisse les gens comme ça livrer à eux-mêmes euh, en disant bon, « bah, voilà Trouvez un boulot ou soyez mobile ou allez vous installer euh, ailleurs ». Donc tout ça a été prévu depuis longtemps, depuis très longtemps. Et hein, le minimum que l'on attend d'un président, c'est d'anticiper euh, ces problèmes-là. Or, ça n'a pas, pas été anticipé du tout. Euh, on est arrivé en nous disant que bon bah, c'est comme ça que fonctionne le monde. L'autre politique est un mirage. On ne peut pas faire autre chose. Euh, et donc, il faut aller se développer euh, avec des petites PME euh, sur des produits innovants, tels le digital. Bah, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça.
1: Quand il présente euh, son discours, les, dans la première minute, il fait ce constat de la désindustrialisation, comme s'il n'avait pas été ministre de l'économie, comme s'il n'avait hum. jamais touché euh, au gouvernement et qui venait euh, d'arriver. Qu phrase. qui jamais fait l'étude.
0: Il n'avait jamais ouais. fait
1: l'étude, notamment dans l'économie. Et, euh, et ça me fait penser à la phrase euh, quand il avait dit « qui peut prédire du changement climatique ?» Et justement, sur le climat, euh, ça a été très présent dans son discours l'aspect climat, euh, avec l'annonce du projet de loi industrie verte. Comme j'ai dit, Emmanuel Macron met en avant le mix énergétique, en mettant en avant et euh, le fait de déployer le renouvelable et de, le fait de continuer à renforcer le, le nucléaire. Il met aussi en avant l'hydrogène, l'énergie décarbonée. Le chef de l'État mise sur une décarbonisation des transports et de l'industrie. Je le cite, avec comme objectif affiché de prendre la tête de la course des voitures électriques utilisées qu'elle filière. Là, il l'a annoncé, véhicules électriques batteries avec trois projets de Giga factories. Il annonce une autonomie de la production des batteries en 2027 et même une capacité d'exportation dès 2030. Même ton pour l'hydrogène ou encore le bois avec des filières qui veut sécuriser à partir de l'amont de la production. Jusqu'à la fin. Et dans le projet de loi figurent aussi des crédits d'impôt pour l'industrie verte, par exemple. Ça peut être difficile à entendre hein, quand on a assisté et qu'on assiste encore à la désindustrialisation autour des matières premières pour l'automobile, par exemple, et qu'on voit les dégâts sociaux dans nos petites villes, parce qu'on ne dit pas mais il y a des gros dégâts humains. Tout cela en demandant une pause réglementaire des règles européennes sur l'environnement. Pourquoi l'Union européenne aurait fait plus que tous ses voisins et qu'elle a désormais besoin de stabilité Je le cite. Peux-tu nous dire là ce que tu penses de ces premières annonces autour de, de la stratégie autour de l'industrie dite verte Ce qui
0: est intéressant, c'est que là, effectivement, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est cette histoire de batterie. Après, il faut que les acteurs de l'automobile, et notamment les acteurs français, parce qu'il y en a deux dont l'État est actionnaire, c'est quand même dingue. Hein, mmh, mmh. Il faut qu'ils soient raccord avec ça. C'est-à-dire que si on fait des, des, des batteries, mais qu'il y a des batteries chinoises qui sont moins chères, et qu'on laisse nos constructeurs automobiles dont l'État est actionnaire, comme ils le font déjà, délocaliser leurs usines et aller acheter des, des batteries moins chères chinoises, à quoi ça sert L'important aussi, c'est ça, une politique industrielle et un plan global, c'est vraiment de mettre en place toutes les complémentarités des industries en, entre elles, et notamment les industries françaises dont l'État euh, est actionnaire. Donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit la tasse de thé d'Emmanuel Macron. Maintenant, nous verrons, nous verrons dans les prochaines années, si effectivement, ça, il arrivera à, te, à tenir son pari. Maintenant, nous le savons, l'industrie verte n'est jamais verte à 100%, et il va certes falloir, et c'est une bonne chose, qu'une grosse partie des industries fassent leur transition, mais que nous ne pourrons pas tous rouler en voiture électrique. Si nous roulons tous en voiture électrique, ce sera quand même des éléments très polluants. Et que derrière, il faut aussi développer d'autres choses, d'autres éléments, comme par exemple les transports en commun. Euh, c'est important. Hein. Ça, par exemple, on a très peu parlé ou pas, pas, pas parlé hier. Euh, et ça, c'est très important. Peut-être en, en arrêtant la mise en concurrence de la SNCF et en redonnant peut-être de, de l'argent à la SNCF pour que ça devienne le bras armé de, de, de la transition et faire en sorte de maîtriser notre consommation euh, et, et nos usages, en repensant un petit peu le travail et... Euh, et, euh, et en faisant en sorte que, euh, que les gens n'aient plus besoin d'utiliser euh, constamment leur voiture pour aller travailler. Donc ça ne peut pas être qu'un changement de l'industrie et le reste du monde qui reste le même, c'est-à-dire une économie où on consommerait tout le temps, on, on s'appuierait tout le temps sur les, les, les ressources naturelles pour consommer et on aurait une économie de type complètement linéaire. Il va falloir aussi maîtriser notre consommation via la rénovation des bâtiments, via le, les changements de travail et via le développement des transports en commun. Mais ça, ça nécessite de l'investissement public. Et l'investissement public, si on est dans des entreprises publiques, ça profite moins aux dirigeants et aux actionnaires que de saupoudrer des entreprises privées. Je doute du contrôle qu'auront notre gouvernement sur les entreprises, puisqu'on leur a donné beaucoup d'argent, on leur a exigé quelque chose parfois comme augmenter les salaires, et bizarrement, elles ont du mal à le faire. Donc ce gouvernement, il a souvent donné, et donné sans aucune contrainte. Donc, il faut faire attention à ça.
1: Justement, sur les transports publics, on n'a pas entendu beaucoup parler, même pas du tout, du rail, etc., dont l'industrie et les matières premières sont complètement absentes en France, notamment, je pense, aux fonderies fontes qui ont complètement disparu euh, en France. Mais je vais me faire quand même l'avocat du diable. Quand les États-Unis avaient annoncé leur Inflation Reduction Act, donc cette politique qui consiste à soutenir les industries dites vertes et nationales, tu disais qu'Emmanuel Macron devait faire la même chose. Mmh. Est-ce que... Il est en train de le faire. Par exemple, il annonce par exemple, que les batteries faites ailleurs qu'en Europe ne seront pas soutenues. Par exemple, il n'y aura plus de bonus automobile pour une voiture dont la batterie a été fabriquée en Chine.
0: Si Macron se réveille et rejoint des politiques économiques beaucoup plus en faveur de la majorité que ce qu'il a fait avant, qui, qui, qui n'avantageait qu'une minorité, c'est très bien. Après, encore une fois, moi, je demande à voir, parce que nous avons quand même un gouvernement qui est spécialiste des beaux discours qui est spécialiste des, des plans relance où il n'y a pas trop d'argent, qui est spécialiste des plans industriels euh, qui sont des coquilles vides. Et moi, j'ai envie de voir. Là, on prévoit des montants sur 5 ans de plus de 50 milliards. J'attends de voir et j'attends de voir ce que ça va financer euh, aussi. Donc, euh, nous verrons. Pourquoi pas Voilà, maintenant, euh, quand Emmanuel Macron fixe l'Europe euh, comme une espèce de... de, de, de que l'Europe se protégerait des batteries d'autres pays, est-ce que tous les pays européens sont d'accord Ce pas encore sûr. Euh, et puis après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays européens qui font des batteries moins chères que la France, qui, elles, pourront rentrer en compétition avec les Français Parce que rappelons-le, et ça, il faut le dire, que la plupart des délocalisations, elles se sont faites en Europe. Donc quand vous parlez de souveraineté européenne, c'est très joli comme mot, ça sonne bien, ça fait plaisir à tout le monde. Mais euh, souveraineté européenne, si vous perdez une usine pour l'ouvrir en Roumanie ou au Portugal, bah, vous gardez la même souveraineté européenne, sauf que vous perdez des emplois en France et un autre pays euh, en gagne. Quand vous avez un, un, un Roumain qui est payé deux fois moins cher qu'un Français, et bah, vous mettez en compétition et le marché unique a été fait pour ça vous mettez en compétition des roumains avec des français et ce n'est pas une bonne chose pour les français donc il faut faire attention parce que euh, l'échelle géographique de Macron en parlant des territoires, puis après de la France puis après de l'Europe, c'est une échelle qui veut un peu tout et rien dire euh, donc il faut faire très attention euh, aux belles phrases comme ça qui sonnent vraies, mais dont le contenu finalement quand on creuse, bah, on ne trouve pas grand chose
1: vous le savez, ce programme s'inscrit dans notre grande ambition d'ébarquer à la télé aux côtés des chaînes des milliardaires pour s'imposer et proposer un autre traitement de l'information pour montrer qu'une chaîne de télé indépendante financée seulement par la force citoyenne est possible. Le projet avance, mais certains opérateurs restent encore réticents. Notre modèle économique, qui n'est fondé ni sur de riches actionnaires ni sur de puissants annonceurs, serait fragile. Nous avons répondu que nous avons plus qu'une poignée d'investisseurs ou qu'un ensemble de marques partenaires. Nous leur avons dit qu'il y a dans ce pays des dizaines, voire des centaines de milliers de citoyens qui pensent que le paysage audiovisuel français a besoin d'une chaîne d'infos et de combat comme le média. Pour le leur prouver, signez notre pétition sur une télé pour vous.lemédia tv.fr et vous pouvez faire signer vos proches. Ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Alors abonnez-vous aux médias à partir de 5 euros par mois. Vous êtes notre seule force pour garantir une information libre et indépendante. Chaque geste compte. Alors vos j'aime, partage et puis autour de vous, c'est également indispensable. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas et vous chaque semaine. Merci de toujours nous suivre pour tous vos commentaires, vos pouces en l'air sous la vidéo. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.